0: Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém? Amém? Ah, não, tá fraco. Quero ouvir um boa noite caloroso. Eu vim lá do Nordeste para ouvir um boa noite caloroso dos nossos mineiros. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Ah, agora sim. Vocês mineiros, é, particularmente, vocês têm uma característica muito linda com missionário. Principalmente vocês aqui do Vale do Aço. Que é de aquecer o nosso coração. Como eu já fui apresentada, o meu nome é Stephanie, eu sou missionária lá em Caldeirão Grande, no Piauí. De grande, só tem um nome, tá? Mas é uma cidade bem pequenininha. Tenho 24 anos, sou casada com o missionário Cleilton, ele está cumprindo outra igreja aqui, lá em Coronel Fabriciano, e eu estou aqui, para a glória de Deus, para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito no nosso sertão. Nós somos seus missionários. Todo missionário de missões nacionais que passa por aqui é resultado seu, das suas orações, das suas contribuições. E muitas das vezes são vocês daqui que segura a ponta de lá. Porque nós não fazemos missões sozinhos. Nós não vamos a um campo missionário sozinhos. A esse povo lindo aqui que tem sustentado... A obra do Senhor. E eu gostaria de que projetasse um pouquinho enquanto a mídia ali se prepara. Vamos repetir o tema da nossa campanha de missões nacionais. Assim como foi boa noite, eu quero ouvir o tema, tá bom? Vamos lá no 3. Um, dois, três. Só Jesus salva. Isso mesmo, só o nosso Senhor Jesus Cristo salva. E é isso que nós temos proclamado lá no sertão do Piauí. Que não há salvação em nenhum outro. Somente em Jesus que nós podemos ser salvos. Enquanto os irmãos encontram ali o arquivo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14, que é o tema da nossa campanha. João 14, Evangelho segundo João Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Amém ou peraí? Amém? Então diz assim. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. E é isso que nós temos anunciado no sertão do Piauí. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Somente Jesus. Deu certo? Então, esse é o meu esposo. Eu casei com o um nordestino. Eu sou do Tocantins, sou natural do Tocantins. Quando eu saí do Tocantins e fui servir no Nordeste, o meu sonho era servir na África. Só que eu descobri que há um pedacinho da África dentro do Brasil, que é o nosso Nordeste. São um dos povos menos evangelizados, segundo os dados que nós temos. E aí, meu pai falou assim, olha, não case com baiano não, viu? Quero você aqui, nem um baiano me chamando de pai. Eu acho que só pelo meu pai ter dito isso... Sim, eu casei com um baiano, que cresceu no Pernambuco. Então, eu sou casada com um nordestino, que é o missionário Cleilton, ele tem 27 anos, e temos servido juntos ali em Caldeirão Grande. A cidade onde nós atuamos é Caldeirão Grande do Piauí, como eu já havia dito. Há uma população aproximadamente, de aproximadamente 5 mil habitantes. A maioria da população ela está localizada nas serras, é, que são comunidades rurais Praticamente 3 mil moram dentro da cidade e, e o restante mora tudo nessas comunidades rurais Nós não temos saneamento básico Eu vou contar uma coisa aqui, mas não quero ver ninguém rindo Quando nós che chegamos aqui no, na Associação do Vale Eu cheguei muito enjoada, com mal-estar muito grande Nós suspeitamos o quê? Nós temos um ano e meio de casados Nós suspeitamos Gravidez. Eu falei, gente, esse vale é tão abençoado que já vou sair daqui, é grávida. E aí, quando fomos consultar, fizemos o um exame de sangue negativo. Eu falei para a doutora Priscila assim, doutora, eu tenho uma suspeita, é verme, viu? Irmãos, ela passou remédio de verme, acredita que os enjôos assumiram? Mas isso se resulta por uma situação que é a realidade do nosso sertão, nós não temos saneamento básico, mas nós temos o cuidado de, a cada seis meses, tomar. Só que, dessa vez, nós perdemos o tempo. E eu acabei sofrendo aí com muitos enjoos, por causa disso mesmo. Então, é, é uma realidade. O nosso sertão ainda é presente, essa seca. É uma realidade muito presente. E nós sofremos bastante com isso. Nós coletamos água da chuva. No período da chuva, as águas enchem os barreiros que é uma represa, é uma água barrenta, por isso o nome que é Barreiros, e nós usamos essa água para as atividades de casa e etc. Temos uma segunda água que fica num tambor de 200 litros, essa água nós usamos para cozinhar e outras pessoas usam para beber. Mas como nós passamos já bastante mal com essa água de 200 litros, nós bebemos água mineral que nós compramos no Galão Menor. Então, há esses desafios, que foi uma, da uma das coisas que me impactou muito quando eu cheguei no sertão, que foi a questão da água. Eu vim do norte com muita água, quando chego no sertão, pouca água e a água ainda barrenta, então, no começo foi difícil essa adaptação, mas quando nós entendemos que nós estamos amando de Deus, que não foi homens que nos chamaram, foi o próprio Deus, isso se torna irrelevante, diante da missão do qual o Senhor tem nos ordenado naquele lugar. Então, pode voltar. Nós temos também um alto índice de misticismo e idolatria. Como nós conhecemos, o Nordeste é muito apegado às suas raízes culturais. E, obviamente, eles carregam em si uma tradição muito grande religiosa, que, consequentemente, vem a perseguição para aquelas pessoas que se convertem e conhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os irmãos vão conhecer mais à frente algumas histórias de pessoas que foram realmente perseguidas. É realidade perseguição no Brasil. Muitas das vezes pouco se fala, fala de países perseguidos, mas no nosso sertão, muitas pessoas que decidem caminhar com Jesus passam por algum tipo de perseguição. E nós temos... 56 comunidades para alcançar, poucas delas têm trabalhos com igreja evangélica, e nós temos essa missão de alcançar esses povos que ainda estão mais isolados, porque estão em comunidades rurais. Nós somos essa pequena igreja, a igreja funciona na nossa garagem, da nossa casa, já está bem apertadinha, e nós já estamos em um processo de transição para um ponto alugado, e em breve nós estaremos nesse lugar mais espaçoso. É um desafio muito grande, porque o sertanejo ele não quer ir para a garagem de uma casa, porque para eles não é igreja. Igreja é um quadradinho com a janela, com o um nome na frente, mas nós já estamos vencendo essa etapa, e logo, logo estaremos nesse lugar mais espaçoso. Nós também alcançamos a comunidade com vários projetos sociais. Um deles é o jiu-jitsu, onde nós acompanhamos a criança, além de pregar o evangelho, nós acompanhamos a criança na escola, na rua, lá eles gostam muito de brigar nas praças, não sei o que, que eles acham de brigar na praça, mas eles brigam muito, então a gente fica de olho, como a cidade é pequena, logo chega o recado, a gente vai verificar, e aquela criança ela é disciplinada, ela é acompanhada, como que é o comportamento dela nas escolas, através desse projeto que a gente faz, esse esporte. É, nós também trabalhamos com reforço escolar, essa tem sido uma ferramenta muito rica no sertão. Analfabetismo no sertão ainda é uma realidade, se você for conferir os dados do IBGE, é uma realidade bem presente no nosso sertão. E nós é, trabalhamos principalmente para que crianças elas mudem sua perspectiva em relação à leitura e a escrita, então nós motivamos elas, e por meio disso nós também pregamos o evangelho de Jesus para essas crianças, e um desses pequeninos, ele se converteu numa aula de reforço, que é o Silas, ano passado, assim que cheguei no campo, que plantamos o projeto Silas se converteu, eu falei assim, vou fazer o teste com o Silas, será que ele lembra dessa desse compromisso que ele fez com Jesus? Esse ano, um pouco antes de vir para cá, falei, Silas, você lembra qual foi o dia que você se converteu? E ele falou, se lembro sim. Foi na aula de reforço, naquela aula lá que eu vim obrigada sem querer, foi lá que eu me converti. Então, com o um plano de salvação que estava no meu braço, fiz o plano de salvação com Silas, e ali ele se rendeu ao Senhor Jesus e está firme até hoje. Se você quiser conhecer o Silas, ele está no, no Instagram de Missões Nacionais falando sobre a carreta, como que ele ajudou... É um garotinho bem simpático e tem trabalhado em prol do reino do Senhor. É um sertanejo que, que tem trabalhado assiduamente com a gente ali em Caldeirão. Nós também trabalhamos com aula de violão. Nós alcançamos, em média, dez crianças, porque só são dois violões. E, por isso, ainda devagarzinho, a gente tem avançado, mas temos tido resultado. O Muriel, que é um adolescente de 12 anos, ele ficou lá responsável pelo louvor. E ele é fruto da aula de violão. Tudo isso, todos esses projetos, nós temos um intuito, não é só o social, mas o um intuito maior, é levar o evangelho de Cristo, o evangelho que transforma. Não é, só o evangelho, não é só a ação social que ensina, não é só a ação social que aprende um esporte, que aprende uma escrita, mas o um evangelho que transforma de dentro para fora. Nós também trabalhamos com pequenos grupos e um deles é o pequeno grupo multiplicador infantil, que nós alcançamos, em média, 30 crianças. É, isso varia muito de sábado para sábado. E, por meio desse pequeno grupo, nós observamos as crianças que têm o um interesse em conhecer o Evangelho. Nós retiramos, durante a semana, essas crianças que nós observamos e damos o um estudo bíblico para ela para que, assim, ela se firme. E muitas delas até conseguem trazer os pais para os cultos. Também é um PGM de adolescentes, eles fazem na Praça Municipal e alcançam, em média, 15 adolescentes por PGM. E tem um outro PGM, pode passar, que é na Escola Técnica, um dos nossos pioneiros do trabalho lá de Caldeirão Grande, é o Iago, é um adolescente de 16 anos, e ele sentiu a necessidade de falar de Jesus na sua Escola Técnica. Como os irmãos sabem, Hoje o nosso nível federal é, é muito dominado de ideologias. E o Iago sentiu a necessidade de falar de Jesus ali. Ele chegou na gente e falou assim, como é que eu falo de Jesus na minha escola técnica? Eu quero falar de Jesus para os meus colegas. Nós incentivamos ele a abrir um pequeno grupo e ele está lá anunciando o evangelho de Jesus para mais de 20 alunos para a glória de Deus. E como nós lemos os... Os versículos do Evangelho de João, eu gostaria de trazer esse tema para que a gente possa guardar no nosso coração o que só Jesus Cristo salva. Pode passar. Pode voltar para o slide. Então, Jesus ele é bem enfático em dizer que ele é o caminho. E ele não é qualquer caminho. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. E o primeiro tópico que eu gostaria de abordar com os irmãos nessa noite é que Jesus é o caminho que nos coloca no prumo. Quando eu trago a palavra prumo, eu trago das nossas raízes sertanejas. Prumo no sertão significa entrar no eixo, se consertar. Muitas das vezes o senhor a senhora fala para o menino, menino, você precisa entrar no prumo, você precisa entrar no eixo. Você precisa se consertar, você precisa entrar na linha. E Jesus é esse caminho que nos coloca no prumo, que nos coloca na linha. Existem muitos caminhos por aí pregados. Muitas das vezes nós ouvimos, ah, todo caminho leva a Deus. Mas isso não é verdade. É um só. E é um caminho árduo. É um caminho estreito. É um caminho que exige de nós a abnegação de nossas vontades, de nossos prazeres, para seguir a Jesus. Há uma leva de pessoas aí fora que decidiram caminhar por um caminho largo, porque é fácil, porque não exige renúncia de nada. Então, há muitas pessoas escolhendo esses caminhos. Se todos decidissem caminhar por Jesus, essa igreja estaria cheia de pessoas. Mas, infelizmente, elas têm escolhido outros caminhos. E o evangelista Mateus ele nos assegura disso, Lá no Evangelho de Mateus 7:13 ele diz assim, entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas para a porta, para a vida, é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. O Iago é esse primeiro jovem que está dando beleza, que eu falei que abriu o um pequeno grupo lá na escola técnica dele, o Iago, ele decidiu trilhar esse caminho árduo, esse caminho difícil. E quando ele passou para a escola técnica, se tornou mais difícil ainda. Porque ele falou assim, Stephanie, chegam meninas toda hora, só que não bastava as meninas, estão chegando os meninos, estão me chamando de gay, porque eu não quero ficar com nenhum e nem com outro, porque eu me decidi guardar para o Senhor Jesus. Então, ouvir uma coisa dessas de uma adolescente de 16 anos traz um impacto muito grande, e uma honra muito grande, porque tudo que nós deixamos para trás, os testemunhos vão surgindo a partir desses meninos. A nossa igreja ela é praticamente sustentada pelos adolescentes e crianças, há uma pequena quantidade de adultos e idosos. São eles que ficaram responsável pelo trabalho lá com a congregação. Eles dirigem, eles louvam, eles vão de casa em casa, dão estudo bíblico, ficam responsáveis pelos pequenos grupos. Muitas das vezes nós falamos assim, precisamos investir na nossa adolescência, nas nossas crianças, porque ela é o futuro da nossa nação. Não, elas são o nosso hoje. Quantos adolescentes, quantos meninos e meninas têm se perdido sem conhecer Jesus Cristo? E o Iago ele sentiu essa necessidade. O Iago ele é pioneiro, ele se converteu aos 12 anos de idade no nosso trabalho. E desde então, ele tem caminhado e tem feito a diferença na nossa pequena cidade. Quando se pergunta quem é Iago, todo mundo fala bem do Iago. Porque é uma pessoa que tem dado testemunho de que Jesus transforma. E o João Vitor, que é o colega do lado aí, que está com a medalha, ele viu essa diferença no Iago. Em um desses últimos cultos que a gente participou lá com eles, o João Vitor olhou e falou assim, eu quero fazer parte dessa igreja. E eu quero mais, eu quero abrir um pequeno grupo na minha escola, assim como o Iago abriu um pequeno grupo na dele. Não sabendo o João Vitor, que ele é resultado das orações do Iago, que está lá no cartãozinho-alvo, o Iago sempre orando pelo João Vitor. E o João Vitor está lá, frequentando os pequenos grupos, sendo discipulado, pelo seu próprio amigo, que é o Iago, e temos acompanhado esse crescimento. Mas algo trouxe um impacto muito grande para nós. Numa conversa íntima, o João Vitor falou assim, olha, o meu pai ele foi presidiário há 12 anos. E uma das coisas que eu não quero ser e não quero seguir é os passos do meu pai. Eu quero ser um crente, e um crente direito em Cristo Jesus. Então, são testemunhos como esses, do Iago, do João Vitor, que nos faz olhar para Jesus. Que nos faz seguir a Jesus apesar das circunstâncias. Apesar das dificuldades que passamos, que enfrentamos. Nós olhamos e vemos que só Jesus nos coloca no prumo. Porque ele é o próprio caminho. E se ele é o próprio caminho, ele também pode passar. Ele é a verdade. Jesus é a verdade que nos liberta dos aperreios dessa vida. Nós usamos a primeira palavra, foi o quê? A segunda, aperreio. As nossas raízes sertanejas, você vai ouvir, se um dia essa igreja for muito corajosa, ela vai visitar o nosso sertão e você vai ouvir muito essas palavras. Aperreio. Muitas das vezes o sertanejo vem para conversar contigo e fala, eu estou muito aperreado. Está acontecendo isso e aquilo e nós levamos o evangelho de Jesus dizendo, olha, Jesus, ele é a verdade que veio te libertar desses aperreios aí. Além de lidar com a seca no sertão, com a pouca água e com o sol quente, os sertanejos ainda lidam com o pecado que querem muitas das vezes ser o seu Senhor. E nós temos proclamado em Caldeirão Grande que só Jesus salva. Que não há outro. Não há outro que pode transformar. Não há outro que pode mudar a vida do sertanejo. Não há outro que pode mudar a sua vida, a vida da sua família. Muitas das vezes nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, para Senhor assim, já ora há 10 anos, 5, sei lá quanto tempo. Continue orando. É o Senhor Jesus que transforma. É com Ele. Faça a sua parte. Fale de Jesus como o Iago. Ore pelas pessoas que estão ao seu redor. E sejam um instrumentos de transformação. Sejam caminhos para que essas pessoas conheçam o verdadeiro caminho que é Jesus. Dona Ana é uma mãezona lá da nossa cidade. Ela sempre, toda pessoa que chega lá, ela acolhe muito bem, ela cuida muito bem. Mas nem sempre a vida de Dona Ana foi feliz assim. Era uma pessoa cheia de misticismo, muito idólatra. Até um dia que Dona Ana, ela conhece Jesus. Ela foi uma das primeiras pessoas a frequentar o nosso culto quando nós iniciamos o trabalho lá. E quando Dona Ana ela decide caminhar com Jesus, ela passa a ser perseguida. Porque era uma pessoa muito religiosa. Ela era uma pessoa rezadeira. Ela tinha vários artifícios e usava para orar no povo, para benzer o povo. Então, ela era muito conhecida. Tanto pelas pessoas simples, como pelas pessoas bem abastecidas da cidade. Ela era muito procurada. E aí, depois que Dona Ana ela sai dessa vida, ela começa a seguir Jesus... Ela conhece que Jesus é a verdade Que veio libertar ela Desses aperreios da tradição, da religiosidade Dona Ana, ela começa a ser ameaçada As pessoas começam a falar Olha, você está na lei do cão agora Você está na lei do diabo O que está acontecendo contigo? Dona Ana, não Eu encontrei a verdade em Jesus Eu encontrei esperança em Jesus Dona Ana era uma pessoa muito depressiva mas quando ela encontrou a Jesus, ela encontrou esperança para a sua vida. E aí, se Dona Ana era uma benzendeira ou uma rezadeira, Dona Ana passa a ser o quê? Alguém falou ali, eu não escutei, só vi os lábios mexer. Oradeira. Dona Ana passa a ser uma mulher de oração. Uma mulher de oração. E um dos testemunhos muito impactantes que Dona Ana conta para a gente é de um casal que chegou com o um bebê lá em sua casa, desesperados, a neném estava engasgada, roxinha, e eles chamaram de longe, Dona Ana, reze aqui por minha filha, está morrendo, está engasgada. E Dona Ana falou assim, olha, eu não rezo, mas eu vou orar em nome de Jesus. E da onde ela tava, ela estendeu suas mãos e clamou para que Jesus curasse aquela criança. Instantaneamente, Jesus ele realizou o milagre dele na vida daquela criança. E eu sempre falo isso para a Dona Ana. Dona Ana, lembra? Já pensou se um dia essa criança, ela se converte por causa dessa ação de fé que a senhora fez sobre a vida dela? Dona Ana só abriu um o sorrisão. Uma mulher simples, não tem muita leitura, não tem muito entendimento, mas ela tem muita fé, que é suficiente. E nessas séries de engasgamento, como eu costumo dizer... Dona Ana, ela me contou esses dias Tava um cochicho lá na, na porta da nossa casa Depois de um culto Aí eu vi falando que ela orou e não sei o quê. Aí eu fui na casa dela Falei assim, Dona Ana, como é que é essa história é isso? senhora orou de novo e outra criança foi curada Aí ela falou assim, foi minha filha Esse domingo apareceu uma mãe com um menininho aqui E ele estava engasgado com espinha de peixe Eles pediram para que eu orasse Eu falei assim, olha, vocês sabem, eu não rezo mais eu sou crente em Cristo Jesus, mas eu vou orar e Jesus pode curar essa criança. E o menininho desesperado falava assim, oh, tem um pedaço de pau aqui na minha garganta. E ela agoniada com a situação, ela começou a chamar por Jesus. E na mesma da hora, aquela criança cessou o choro e foi curada para a glória de Deus. Ela foi desengasgada para a glória de Deus. Porque Dona Ana agora sabe em quem a fé dela está depositada. É em Jesus. E hoje o desafio maior de Dona Ana, ela tem orado para que o seu esposo se converta a Jesus. E eu creio que um dia ela irá celebrar junto conosco essa vitória de ter sua família toda se rendida aos pés de Jesus. Jesus, ele é o caminho que nos coloca nos prumo, Ele é a verdade que nos liberta dos aperreios da vida. Mas Jesus também, ele pode passar. Ele nos oferece uma vida arretada de boa. Qual foi a primeira palavra? A segunda? A terceira? Arretada. Quando o sertanejo gosta muito de uma coisa, ele fala. Menino, isso é arretado de bom. E essa é a vida que Jesus vem nos oferecer. Uma vida arretada de boa. Todas as vezes que Jesus se referia... Na Bíblia, a palavra vida, ele não estava falando dessa vida, aqui que nós estamos. Ele estava falando da vida eterna, apontando para a eternidade. E é essa vida que Jesus vem nos oferecer. Muitos sertanejos, eles estão ligados na sua fé, só no hoje, no agora. E quando a gente fala assim, depois que você morrer, ele, ah, Deus sabe para onde vai me mandar. Quando chegar lá no céu, ele vai decidir. e A gente tem desmistificado isso e tem falado assim, não, você precisa conhecer Jesus agora e se decidir agora, hoje. E Jesus, essa vida arretada. Muitas das vezes os nossos lares estão destruídos, estão capengas, e Jesus ele está nos oferecendo uma vida arretada de boa. Nós só precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que é Jesus Cristo. Nós precisamos tirar os olhos de pessoas. E olhar para Jesus. Porque a nossa esperança precisa estar nele. Se a nossa esperança está em pessoas. Nós iremos nos decepcionar. Iremos ficar tristes. Mas quando a nossa esperança está em Jesus. Não há decepção. Por mais difíceis. Por mais temerosos que sejam os nossos dias. O apóstolo Paulo nos lembra isso. Embora exteriormente, internamente, estejamos a desgastar-nos, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos têm produzido para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Por isso que nós precisamos estar de olho na eternidade. Em Jesus, que é a vida verdadeira. Em Jesus, que vem dar sentido Aquilo que, muitas das vezes, para nós não tem sentido. Essa é a Manuela. Manuela é fruto do nosso trabalho. Ela se converteu num pequeno grupo multiplicador. Meio assim, atarentada, levantou a mão. Eu falei, Ih, amor, será que, que ela entendeu o que, é que ela fez? Ele falou, vamos observar. Aí eu descobri que Manu fazia caminhada todo dia de manhã, 5 que 15 da manhã. Aí eu, ô oh, meu Deus... Mas eu vou, Senhor. Eu acordo, coloco o despertador e vou. Comecei a acompanhar a Manu todos os dias na caminhada. E ali naquele discipulado, tete a tete, todos os dias, falando de Jesus para a Manu, ela um dia pergunta assim para mim, Stephanie, minha avó quer que eu crismo, porque é, para ela é muito importante. Tua então a Manu era, tinha um apego muito emocional e muito grande com a avó dela. Eu falei assim... Manu, ora, ora ao Senhor e veja o que o Senhor quer falar contigo em relação a isso. E aí ela continuou na igreja, começou a fazer estudo bíblico, e a gente olhava e falava assim, nossa, a Manu é uma missionariazinha, meu Deus. E aí, certo dia, caminhando com a Manu e o Iago, lá do primeiro testemunho, eu fui gabar-me né, da vida da Manu para o Iago, eu falei assim, olha Iago, Aqui está uma menina de Deus, uma menina que estava prestes a crismar, mas não crismou. Ela olhou para mim e falou assim, mas eu crismei, eu, oi? Ela, é, eu crismei. Mas só que eu vi que o crismei dela não foi um crismei de satisfação. Foi assim, crismei obrigada, sabe? E a Manu, de 12 anos, ela parece que tinha essa dívida com a avó dela. Ela falou assim, olha... Eu, infelizmente, decidi agradar aos meus familiares, mas eu sei que eu desagradei a Deus. Eu me encontrei nesse lugar, e é aqui que eu quero ficar. Foram essas palavras que eu ouvi da Manu. Uma, confissão de arrependimento. Doze anos, eu não, a gente não cobrou muito, se fosse pelo menos uma pessoa de 18, já entendia muito o que estava fazendo, mas doze anos ela se confessa e fala assim, eu desagradei a Deus, mas eu quero me consertar, porque foi nesse lugar que eu encontrei Jesus de verdade. E, diante de tudo isso, eu já falei muito da Manu, mas eu gostaria que você, que os irmãos da mídia colocassem a Manu aí falando. É um, um vídeo que ela está de blusinha branca. Ela vai falar um pouquinho e relatar como que foi essa questão da conversão, das perseguições para os irmãos. Essa é a Manuela. Ela é grandona assim, mas ela só tem 12 anos de idade. Vai sair, irmãos. Calma aí. Os... A Manuela, ela é uma das meninas, assim, que eu me vejo muito nela quando é adolescente. Tanto na personalidade. Muitas das vezes eu olho para ela e falo assim, É, mano, Deus não te mandou pra mim por acaso. Porque parece demais como que ela era, como que eu era. E... Deus tem reacendido uma chama muito grande no coração da Manu, que é a vontade de ser missionária. A Manu foi muito perseguida quando ela decidiu por Jesus. Ela passou por muita perseguição a ponto das pessoas chegarem dentro da casa dela e falar assim para a mãe dela, tira sua filha lá daquela igreja, batista, volta ela para a católica, porque ela nasceu e foi, foi para ser católica muitas das vezes a Manu, com lágrimas nos olhos, ela me dizia assim, Stephanie, eu me senti um cachorro, porque eu não pude falar nada. Se eu falasse, minha mãe ia se zangar. E ela, apesar de tudo isso, ela decidiu caminhar, continuar caminhando com Jesus. E muitas das vezes ela falava assim, já aguentei seis meses. Eu falava, aguenta mais seis meses. Aí quando chegou agora, ela falou assim, I aguentei um ano. Eu aguenta mais vai aguentando. Porque o Senhor ele vai te honrando todas as vezes que você vai persistindo. E não é fácil. Mas a Manu, quando a gente chegou aqui em Minas Gerais, sabe o que, que ela fez? Ela mandou mensagem e assim, ei, consegui, vou abrir o um pequeno grupo lá na minha escola. E mandou as fotos. Uma professora tinha uma aula vaga e cedeu essas aulas. A Manu, ela tem sido essa bênção tamanha na nossa congregação. Tem sido uma missionariazinha, e sabe qual é o nosso desejo? Hoje somos nós que estamos aqui representando a missão no Piauí. Mas, no futuro, nós esperamos que seja a Manu aqui testemunhando do que Deus tem feito lá no sertão do Piauí. Testemunhando o quanto o Senhor tem salvado sertanejos naquele lugar. E eu gostaria que passasse o slide para a gente finalizar. E eu gostaria de te de te desafiar a ter três passos. Às vezes, quando nós estamos lá no campo, nós queremos nos desanimar, nós queremos, muitas das vezes, chutar o balde, que não é fácil. Minha família está muito longe de mim, mas todos os dias, em oração, temos persistido. E o motivo de, muitas das vezes, continuarmos trabalhando são vocês que são responsáveis porque está dessa ponta aqui, segurando a corda em oração. Nós estamos da outra ponta lá, fazendo o trabalho, o índio de Jesus, porque o evangelho é ir. O evangelho é ir orando, o evangelho é ir persistindo de porta em porta, para que mais pessoas conheçam a Jesus. E eu tenho um convite, o um outro desafio muito especial que é para que você visite o nosso campo missionário. Hoje pela manhã, alguns mineiros já me garantiram que vão até o sertão do Piauí. Meu coração ficou celebroso, espero que não seja só uma promessa. Mas quando você sente o seu coração arder, e se você deseja viver uma experiência missionária lá no sertão, a nossa casa está de portas abertas para receber vocês. E nós amamos receber vocês. Já ano passado, foi uma menina do Pará. Ela quis ter essa experiência, passou aproximadamente uma semana com a gente. Então, se você tem esse desejo de conhecer como é a vida do missionário no dia a dia, já vou avisando que não é fácil, mas será muito bem-vindo em Caldeirão. E te garanto outra coisa, você vai comer... Aqui eu comi o melhor pão de queijo do mundo. Mas, lá no sertão do Piauí, você vai comer a melhor tapioca do sertão, do Nordeste. Então, assim, serão todos bem-vindos. O meu contato estará disponível para os irmãos. E nós temos, pode voltar, nós temos uma, um terceiro desafio, que é adotar por meio do PAN, que é o nosso plano de adoção missionária. Todos esses testemunhos, tudo isso que nós vimos aqui, ele só é possível porque pessoas investem em missões. Porque, porque todos os meses tem pessoas contribuindo com a obra missionária. Projetos de jiu-jitsu, projetos de aula de reforço, tudo só é possível porque há mantenedores dessa obra. E eu te digo uma coisa, não é barata, é cara. Mas por causa de batistas brasileiros, missionários têm chegado no sertão do Piauí, têm chegado em comunidades isoladas na Amazônia, têm alcançado o Brasil inteiro e proclamado que só Jesus Cristo salva. E eu gostaria de saber se nessa noite algum irmão, levante sua mão, se você gostaria de adotar esse projeto em missões nacionais por apenas 30 reais mensais, durante um ano. É só um ano o seu compromisso. 30 reais. O irmão Wagner e sua esposa, Kel, Clélia, ah, quase acertei. E a a mobilizadora Alessandra vai estar pegando o seu nome e o seu contato. Alguém gostaria de adotar essa obra por meio do PAN, com apenas R$ 30,00 mensais? Levante suas mãos para que os irmãos... Olha, Alessandra, lá atrás. Para que os irmãos possam... Glória a Deus. Quem mais gostaria de entrar nesse time de mobilizadores que não vão, mas que estão aqui segurando as cordas? Quem mais, além desses três irmãos? Lá em cima tem, Wagner. Se você puder subir lá. Quem mais gostaria de contribuir? Todos os números de missões nacionais. Lembra da carreta missionária? Foram os batistas brasileiros. Nós que levantamos os recursos. E sabe aonde a carreta missionária teve em março? Lá no nosso campo missionário reconstruindo novos sorrisos, não só transformando espiritualmente, mas transformando também fisicamente sertanejos, para que tenha assistência à saúde, para que tenha assistência médica, para que tenha assistências odontológicas. Então, todos esses resultados só são possíveis por causa de pessoas como vocês. E quando vocês ouviram, ouvirem falar de Stephanie Cleilton, fale assim, são os meus missionários que estão lá no sertão do Piauí, proclamando que só Jesus Cristo salva. Então, Deus abençoe os irmãos. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, pela oportunidade de compartilhar os grandes feitos de Jesus Lá no nosso sertão. Muito obrigada por nos receber e deixar o coração... Deixa eu deixar um recado para vocês importante. Vocês conseguem deixar o nosso coração como missionários, aquecido como ninguém. O povo mineiro é um povo diferenciado. Desde o dia que eu pisei aqui no Vale do Aço, todos os dias, vocês direto e indiretamente têm aquecido o nosso coração. E tem nos motivado a persistir anunciando o Evangelho de Jesus. Quando eu recebi o chamado missionário, lá nos meus 10 anos de idade, eu sentia o meu coração arder. É por isso que eu fiz a proposta, para que se você queira conhecer o campo missionário, entre em contato com a gente, vá lá, pega um avião, você desce em Juazeiro do Norte, nós vamos te buscar. E desde então, desde aquele dia que o meu coração começou a arder por missões, não parou não, irmãos, continuou ardendo. E aí eu fiz minha formação em jornalismo pela Federal do Tocantins. Assim que terminei a formação, Deus me enviou para o sertão. Meu pai, meio que assim cismado, queria que eu retornasse financeiramente todo o trabalho que dei desde que nasci, estou brincando, mas ele entendeu. Deus foi trabalhando no coração dos meus pais. E ano passado, eles foram me visitar no campo. Eles puderam ver o desafio, o tamanho que é estar tá, em missões. E toda vez que o meu pai me liga, ele fala, filha, volta para casa. Vem para cá. Eu falo, pai, o outro pai está pedindo para eu ficar. Ainda não é hora de voltar. E são vocês que têm nos sustentado. São vocês que tem todos os dias em oração, segurado as pontas daqui. E lembre-se, há missionários seus lá no sertão do Piauí, proclamando Jesus todos os dias. Então, que Deus abençoe. Foi um prazer conhecer essa igreja maravilhosa. O irmão Wagner, muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe, em nome de Jesus.
1: Irmãos... É... É um prazer muito grande quando a gente tem notícias do campo missionário, né? Dá vontade de ir. É, eu já fui num aqui pertinho, né? Catas Altas, esse ano. Eu e mais alguns irmãos estivemos lá. Foi muito bom. E quando chega a oportunidade da gente conhecer outros campos, é, eu falo de mim, dá uma vontade de, de estar lá com o pessoal, sabe? Então, quem sabe, é uma oportunidade, de repente, né? De podermos estar lá no Piauí. É uma oportunidade diferente, quem sabe a gente consegue uma caravana aqui no Vale do Aço, porque o pessoal, na verdade, está rodando, o esposo dela está em outra igreja, na Nova Jerusalém, né, Batista Nova Jerusalém. Então, é... o pessoal começa a ficar motivado, e aí costuma sair daqui uma caravana. Bom, nós vamos orar pela Stephanie, orar, né, finalizando o culto também. Nós ainda teremos um, um cântico, né, irmãos? Nós vamos... É... Eu gostaria de convidar os irmãos que ficassem de pé que a gente pudesse estender as nossas mãos, pedindo a Deus toda a sorte de bênçãos na vida da Stephanie e do esposo dela, que ela possa ser muito abençoada nesse trajeto nas igrejas aqui do Vale do Aço. Poder estar trazendo esse testemunho e, e mostrando como vale a pena investir em missões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela vida da Stephanie, que o Senhor possa estar realmente abençoando ricamente a, a sua casa, o seu lar, a sua vida, o seu esposo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o campo onde eles estão, que o Senhor possa fazer com que essas crianças e esses meninos, ó Deus possam é, crescer espiritualmente e também, ó Pai, que possa impactar as suas famílias, sabemos que é um desafio, ó Deus, sabemos da questão da idolatria, da tradição, mas que a Tua Palavra, ó Deus, ela é maravilhosa, ela é impactante, ela é transformadora, que ela possa falar a essas famílias, que essas famílias venham se render a Cristo. Oh, pai, agora eu te peço também pela sua igreja aqui, ó oh Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmão que possa estar contribuindo, ó oh Deus, com esse projeto missionário, que o Senhor eh, possa dar toda a capacidade, toda a sabedoria, discernimento, toda a, 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 a sorte financeira também, ó oh Deus, no sentido de, de estar feliz em estar contribuindo, que não seja um peso, mas seja uma alegria, uma felicidade, contribuir para, para o progresso do reino do Senhor. Ó Deus, cuida de cada irmão aqui hoje, ó Pai, leva-nos para os nossos lares, para as nossas casas, onde poderemos ir de forma segura, voltar de forma segura, ó Deus, para os nossos trabalhos no dia de amanhã, para os estudos, ó Deus, no dia de amanhã, que o Senhor possa nos dar uma noite agradável, uma noite de descanso e prepara-nos para o nosso dia de amanhã, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai, no nome santo de Jesus.